0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском Радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Исторические расследования в рубрике журнала Майя Свесис "Латвийские мечтатели" что объединяет учителя и органиста Карлеса Фридриха Гуна, отца известного художника, первого латыша в Голливуде композитора Яниса Витолэнша и балерину Мирзу Грити, которая, согласно легенде, крутила целых 72 фуэте. И чему могут нас научить их перипетии судьбы? Об этом сегодня поговорим с автором публикаций, журналистом Натальей Кетнера. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Ну, мы Наталью знаем как главного редактора еженедельника Неделя Огры. Наталья также автор сюжетов для Домской площади, рассказывает о том, что происходит в Огре. И сейчас у нее, в общем-то, дебют сотрудничество с латвийским латышским журналом Мая Свесис. Почему
1: именно Мая Свесис? Очень просто. До этого у меня было сотрудничество с рижским журналом «Открытый город» и «Достаточно успешный». Там тоже были похода, похожего рода э, публикации ну, сейчас этот журнал перешел в интернет-формат, и все-таки хочется, чтобы эти публикации с множеством фотографий были в печатном виде. Ну и началось в прошлом году, осенью прошлого года, сотрудничество с журналом Майас Весис, И, на мой взгляд, достаточно удачно, и я чувствую отзывчивость, отзывчивость со стороны и заинтересованность со стороны редакции, поэтому интересно работать в этом плане.
0: Да, к сожалению, наш медиарынок все сужается и сужается, но, к счастью, есть еще такие журналы, как «Майя свесится», которые выходят в печатном виде, и в этом журнале действительно много публикаций исторических, креевеческих, помимо, конечно, политической повестки, и несмотря на то, что они уже тоже сократили количество номеров, которые они издают в месяц, все-таки этот журнал продолжает свое существование в печатном виде и по рейтингам один из самых читаемых в Латвии, так что можно вас поздравить с тем, что вы начали сотрудничество с этим журналом. И
1: эта рубрика, насколько я понимаю, регулярная сейчас, да? Да, рубрика регулярная и называется Латвия Шусапнюта или латышские мечтатели или Латвийские мечтатели. Да, почему такое название? Ну, название и сама рубрика, она как бы очень благодарная. На эту тему можно много подтянуть, скажем так, и исторических личностей, событий, и прошлой эпохи, и недавних дней.
0: Мы упомянули Гуна, Витолинша, Грити. Что объединяет героев ваших первых трех публикаций? Э,
1: ну, эти э, герои они уже были э, в некоторых моих и публикациях и даже в книгах. Например, Витолинш, э, его судьба меня заинтересовала, когда я нашла архивные записи моего свекра, и оказалось, что мой свекр свекр Эрнст Скетнерс учился у Виталинша. И когда я более подробно стала узнавать жизнь Яниса Виталинша, оказалось, что это человек уникальной судьбы, очень интересной судьбы. И именно он, моего свекра, когда-то побудил поехать в Америку. Но у Эрнеста Кетнерста это не получилось, хотя сам Виталинч поехал в Америку, причем вот он поставил себе цель, была его мечта, потому что он представлял, и на самом деле там был огромный музыкальный рынок, и в то время музыка американская переживала свой подъем, особенно в джазе и в Голливуде, когда выпускались фильмы знаменитые, в том числе «Бен Гур», где Виталинч писал музыку для этого фильма. И он поехал, скажем так на Абум. То есть у него не было никаких планов, никаких контактов практически. И на корабле, когда он ехал, он познакомился с известным дирижером, э эпатажным дирижером Леопольдом Стаковским, который ему прямо на корабле устроил такой экзамен. И он понял, что человек талантливый и дал ему множество рекомендаций. И в том числе рекомендацию работать на то время, Ну, в престижнейшем, оснащенном технически, уникально кинотеатр «Рокси». Но это не просто был кинотеатр, но и э, там был оркестр, и музыкальные представления были да здесь удивительная история во-первых дело случая.
0: но надо все-таки в двух словах рассказать о том что э, Виталенш был подготовлен к этому счастливому случаю на корабле с человеком который потом открыл ему двери на музыкальный рынок США и может э, сложиться такое впечатление что так было легко уехал в США э, сделал там карьеру а на самом деле этому предшествовали очень тяжелые годы потому что родился он в конце 19 века э, в 1886 в том году и все его восстановление произошло вот этот период смутного времени. Это и гражданская война, это и революция 1917 года, и э, свою музыкальную карьеру он начинал в военном оркестре. Да, именно так. Где он, был... он только не был, да, с этим оркестром. Вот, может быть, буквально в двух словах, просто чтобы люди поняли, А-а-а. что предшествовал вот этой хорошей карьере в США.
1: Он служил в так называемом Троицком батальоне. И само переезд или возвращение Троицкого батальона из Владивостока в Ригу – это уникальное возвращение, путешествие, даже не путешествие, это с такими огромными трудностями. Да, потому что он служил-то в Сибири,
0: в, так скажем, объединении латышского национального какого-то, ну если не полка, то какого-то объединения, Карас ПКВН, как говорится в этой статье. То есть за его плечами была такая большая школа жизни перед тем, Ну, как он попал в США.
1: Они проделали 32 тысячи километров, чтобы вернуться в Леопайский порт. Это вот какой круг они сделали. Конечно, он много что увидел, и он был впечатлен экзотическими странами, которые он увидел. И когда он вернулся, уже потом, после Америки, вот это впечатление по разным странам, он создал балет «Илга», где, в общем-то, и воплотилось путешествие. И главные герои был военный, и романтическая история, любовь к беженке из Латвии. Да, то есть вот удивительно, человек уехал в США, устроился в хорошее
0: место, как вы пишете, это первая латыша в Голливуде, сочиняет музыку кинофильмом, причем один из этих фильмов вы уже упомянули, можно было посмотреть и в Латвии, Бен Хурс, но... Может быть, несколько слов еще о том, что вот этот ритм работы, которым славится США, что люди очень много работают, уже был и в те годы. И Виталиншу также приходилось очень много работать, выдерживать этот ритм. Вот
1: несколько Но когда потом. он понял, что вся все его творчество переходит в такую механическую работу, без свободы творчества, это один момент, второй момент, началась Великая депрессия, и третий момент, документы, то есть он не мог п- получить гражданство Америки в то время. И он, взвесив все эти аргу- аргументы, решил вернуться в Латвию. Это уже были 30-е годы.
0: 30 годы, да. Годы, да. Представляете, сочинял еще в США э, на то, чтобы сочинить музыкальную композицию к фильму, 5-6 дней всего э, давали, да? Но хорошо эта работа оплачивалась, тем не менее, вот человек вернулся в Латвию. Но у вас там сказано, что, в принципе, деньги для него никогда не играли особую роль, уехал он в США для того, чтобы с миром музыкальным познакомиться, познакомиться с западным, да? да? Но все-таки вы назвали три причины, почему он вернулся. Это были 30-е годы и э, создал одно из своих самых известных произведений. Это балет, Ильга. музыка к балету «Илга». Да, мы о нем еще поговорим. Но что произошло потом? Ведь он, когда возвращался в то время независимую Латвию, не ожидал, что наступят совсем другие времена и после войны наступит советская власть, и ехал в одну страну, оказался совершенно другой. Чем завершилась его жизнь?
1: Он преподавал, писал музыку, но прожил такую уже скромную, совсем скромную жизнь. Ну, к сожалению, распалась его семья, супруга осталась там в Америке. Здесь ему помогала сестра. И вот интересно, что... Потомки Инша, они связались со мной, они узнали об этих моих материалах. И так совпало, что один из внучатых племянников Витал решил из старого дуба, столетнего практически, сделать барельеф. И было открытие, это было в 2018 году, в таком местечке Литена, это родной где родился Виталинч было открытие этого барельефа с участием местной администрации. И вот все эти материалы, которые уже были накоплены, они для и местных жителей, и для родственников Виталенча стали совершенно открытием и... Была большая заинтересованность от жителей.
0: Ну вот, кто путешествует по Латвии, кто будет проезжать по Гулбанскому краю, заедет в Литане. и когда увидит памятник композитору Яни Сувитовенше, уже будет знать, кому этот памятник, барельеф из дуба установлен. Но мы упомянули балет, который музыку, которому написал Янис Виталлендша, уже будучи в Латвии в 30-е годы. Насколько я понимаю, он очень автобиографичный, да, там очень много даже по содержанию, что перекликается
1: с жизнью самого Виталэнша. Сам балет Илга. Ну, я уже сказала, что он воплотила всю эту историю переезда из Владивостока в Лепа в этом балете и причем там были экзотические танцы индийские и национальные латвийские то есть это был такой яркий яркий калейдоскоп в этом балете
0: ну а главную партию исполь... исполнила, исполнила Мир Грити это уже героиня вашей следующей, следующей публикации, публикации да. для журнала Майя Свесис которая там очень красивое название этой
1: статьи от а... снежинки до прямобалерины, потому что она с детства уже мечтала стать балериной. И как она, вот, первые детские воспоминания, у нее была такая пачка, как снежинки, и она танцевала на стуле. И, в общем-то, с детства была поставлена цель стать ну невеликой, но выдающейся балериной. И, в принципе, она эту цель достигла.
0: В начале статьи вы пишете, что у нее было две такие цели жизненные, две цели, о которых она мечтала. Какая была вторая?
1: Вторая – это, конечно, вернуться на родину. Потому что война, она тоже эмигрировала в Канаду. И это ну, длинная история всех этих переживаний и трудностей. И она жила несколько лет в так называемых репатриционных или для беженцев лагерях. И даже там, вот в сложных условиях, живя в бараках, она смогла создать даже свою студию. Ну, не говоря уже о том, когда она переехала в Канаду, была уже... Такая достойная школа, причем за успехи в педагогической и балетной деятельности она даже получила э, орден от, э, 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 по-моему, королевы Елизаветы. Да,
0: удивительная стойкость, удивительная верность профессии, вот этот эпизод, что в лагере можно создать балетную, ну, если не трупу, то группу. Ну, школу, студию. Да, заниматься, и потом они даже, я так понимаю, выступали перед такими же людьми, которые покинули Латвию в поисках лучшей жизни, но до этого мир цагрития, свое мастерство оттачивала при содействии, ну,
1: великих педагогов. Ольга Преображенская, Александра Федорова. В Париже и... работала Ольга Преображенская,
0: и, мне кажется, очень интересный факт, на который стоит обратить mm-hmm. внимание, что ее помощницей была
1: латышка. Эльвира Роны, Конечно, о ней можно отдельно написать, причем не только статью и даже большую книгу. Впрочем, она сама написала книгу «Воспоминания» Ольги Преображенской. Это уникальный экземпляр, и эту книгу мне удалось получить. Даже мне был подарок от сына Мердзегрити. Он так и назывался «Ольга Преображенская». Под авторством Эльвиры Роны. Там собраны уникальные сведения. Биография Ольги Преображенской и методы учебы балет. Это больше такой балетный учебник, или это все-таки больше биография? И биография, и методы педагогической деятельности Ольги Преображенской. Но это книга-раритет. Это раритет, и очень-очень интересно. причем, когда Преображенская умерла, Эльвира Рона продолжила ее работу. То есть преподавать,
0: Преподавать. используя ту же методику, какую использовала Ольга Преображенская. Но вот в вашей статье написано, что «Мир за ее Эсмиральда была лучше, чем у Кшесы... Шесынской.
1: Ну, так писали в прессе прошлого, прошлого века.
0: И еще удивительный факт, что она крутила 72 фуете. Вот это легенда или есть какие-то э, подтверждения, тому, что это действительно так, потому что чисто технически, ну, невероятно представить, что балерина может на пуантах не 32, а 72
1: фуете сделать. Ну, кто знает, но. Даже есть документальное свидетельство, причем уникальное свидетельство. Вот в этом журнале, э, про публикации про Медзюгрити, есть репродукция картины, известного графика Карлиса Падекса под названием «Эсмеральда между бандитами». Вот это вот жаль, что нельзя показать. Это такой графический цветной рисунок. В центре Мирцагрити крутит фуэте, вокруг нее бандиты, ну или разбойники. как бы отсылка к балету «Эсмеральда». Uh-huh. Uh, ну, вы uh, упомянули,
0: что Мир uh, Грити мечтала uh, вернуться в Латвию Кстати, если уж мы говорили, как оформлена uh, ваша статья Там есть великолепная фотография uh, в возрасте уже Мир Грити Но при этом она с прической, в элегантных очках, в янтарных бусах На ее плече сакта И эта фотография, насколько я понимаю, сделана уже в
1: Канаде Да что интересно мне всегда везет и удается получить и архивные фотографии и какие-то уникальные сведения от потомков вот тех героев о которых я пишу и эта фотография в числе этих свидетелей? да вот эта фотография от Роберта дамберга сына мирзагрти кстати роберт дамберг сейчас живет здесь в Латвии то есть он вернулся из Канады. Да, да. А если не секрет, чем он здесь занимается? Э, ну, он человек уже достойного возраста. И, насколько я знаю, он занимается серебряной глиной. У него такая небольшая мастерская. И проводит даже мастер-классы. Серебряная глина? Да. Что да. это такое? Это керамик он делает это да, серебряной глины? Да, да. да, ну это надо почитать в интернете, да, довольно инст... долго рассказывать. Да, интересно. Мне...
0: Но сама э, Мирза Гриция была в Латвии, да, после отсутствия. Вот в 2000 году в
1: Латвии она отмечала свой 85-летний юбилей. Это, это в прямом смысле, есть, да? Та, То есть она та, приезжала ос- сюда. Вторая большая мечта — вернуться на родину. Икс... Не было другой возможности вернуться раньше, но эта ее мечта осуществилась спустя 56 лет, и здесь ее принимали торжественно, и она отметила свой большой юбилей. Да, ну и
0: третья ваша публикация из серии «Латышские мечтатели», она об отце знаменитого нашего художника, и это уже Карлес Фридрих Гун. Почему вы решили написать именно о нем в этой рубрике?
1: Ну, потому что, так как я работаю в Огрском крае, то Карл Гун это один из самых выдающихся новоднеков <смех> жителей Огрского края, известнейший художник, который создал множество шедевров.
0: Да, вот э, все думают, что это
1: балтийские немцы, гуны, а вы пишете, что это не так. Вот. Ну да, если открыть энциклопедию, то пишет, что он из балтийских немцев, но именно вот в работе э, по гуну открылись вот новые факты, что у него все-таки эстонские корни. Эстонские корни. Но
0: э, родился он сам э, в окрестностях... Э, В Мадлине. В в Мадлине, да. да. И у вас там есть ваши собственные фотографии. Вы ездили и в Мадлину, и э, сами фотографировали э, те места, которые связаны с с семьей гунов. Вот что это за места?
1: Это... Очень много у вас написано про органы. Да, но это Мадленский край, это Мадлина это Огрский край, и вообще Мадлина это богатейшая история, и, и сама Мадлиэна, и Мадленская церковь, которая одна из самых древнейших каменных церквей в Латвии, из этих, из нашего вот из этих мест, с этими местами связано множество. Имен известных личностей: это братья Брэнсены, это и, например, издатель Антон Беньяминш, и множество-множество других известных личностей.
0: Да, но сам отец Гунс, отец художника, сам он был и учителем, и органистом, и настройщиком, и даже создателем, строителем органа, и часовщиком. А в чем заключалась его мечта?
1: создать уникальный орган. И это ему удалось. И причем оказывается, мало кто знает, что орган, построенный его руками, до сих пор находится в Балтабазнице, в Белой Церкви, в Эцмилгрависе. К сожалению, он пока не восстановлен, он не звучит, но я надеюсь, что когда-нибудь его реконструируют, и орган зазвучит.
0: Но в любом случае можно зайти в эту церковь и посмотреть, как он выглядит, да? Он просто не в рабочем музыкальном состоянии, да?
1: Да, я была в этой церкви, и вот так никогда просто не зайдешь случайно не попадешь, но когда есть цель увидеть этот орган, я попала, договорилась с управляющим церкви, я была удивлена витражами, которые есть в этой церкви, ну и самим уникальной резьбой вот этот орган. То есть Гунс создал не только резьбу, не только вот этот внешний фронтон, но еще сам сконструировал все эти трубы, педали. Ну, таких подробностей я не знаю, но вот эти все деревянные детали – это его работа. А самоуправляющий вот
0: этой белой церковью, он вообще знает, чьих рук это
1: работает, этот ну, орган? Конечно, знает, но подробности, наверное, не знает, потому что там выгравирована надпись «Карл Гун» на этом органе. Так что... что это именной знак у него там есть. А скажите, вот я думала,
0: что у него мечта была вырастить из своих детей. У него, по-моему, шестеро детей было, чтобы они все достигли каких-то высот? И я думала, что, может быть, именно в своего четвертого сына вкладывали все средства и возможности, чтобы он стал великим художником. Или это не была основная мечта Гуна, отца?
1: Ну, Гун, конечно, наверное, хотел, чтобы он, как и, как и он, стал учителем, но его сын стал выдающимся художником.
0: А кто первый приметил, что у
1: него талант? Но ну, это тоже отдельная и очень интересная история. Талант заметил, случайно проезжавший через ну, географ, Путешественник, врач, этнограф Александр Мидендорф. Кстати говоря, вот он из Эстонии, его корни тоже в Эстонии. Я так думаю, что э, они были, э, наверное, были родственные связи между семейством Бунов и семейством Мидендорфов. Да, и благодаря ему художник,
0: будущий Гун, получил возможность учиться сперва в Санкт-Петербурге, да, в Художественная академия, а затем путешествовать, получив стипендию по Европе.
1: Именно так, да. То есть он по, по, по
0: каким очень много стран посетил? И приглашал даже отца своего к
1: себе, да? Ну, мечта гуна еще была, старшего гуна, увидеть Европу и, конечно, Париж. И во время Всемирной выставки, не помню, какого-то года, это в конце 19 века, старший гун смог приехать в Париж на Всемирную выставку и был, конечно, впечатлен всеми этими открытиями и экспонатами.
0: Да, но, к сожалению, гун-художник умер достаточно
1: молодым. Да, к сожалению, и он не оставил учеников, и с женой э, Верой Манегетти у них не было детей, поэтому нет ни потомков. Но есть одна родственная линия, это Иван Манегетти, известный виолончелист, и, кстати говоря, с ним тоже были контакты, и э, от него тоже были интересные материалы, которые я получила.
0: Да, Гуну было всего 40 с небольшим, когда он умер, по-моему, в Швейцарии, если не ошибаюсь. Здесь хороший урок для всех, он слишком много курил. Да. Курить все таки вредно.
1: Ну, практически, как писали современники, его современники и друзья, он практически сигарету не выпускал из рук. Вот и результат. А мог бы еще много хороших картин написать? Ну, я думаю, что не только курение, но и сама обстановка, климат, ну и слабое здоровье, в общем-то. И не очень богатая жизнь. Ну, а ваша работа
0: для журнала «Майя связь» продолжается. Рубрика «Латышские
1: мечтатели» существует. Ваша следующая публикация будет о ком? Это буквально на следующей неделе будет новый выпуск журнала, и там будет новая статья. Это статья, как бы продолжая вот эту валентиновскую тему, тему романтики и любви. Она называется любовный треугольник в семье певцов. Это исполнитель, выдающийся тоже певец 30-х годов Паул Сакс и взаимоотношения между его студенткой, его супругой и как вот эти взаимоотношения повлияли и на их судьбы, на судьбы их детей и как повлияли на исполнение их в общем-то, планов и мечтаний.
0: Эта статья будет в печатной версии журнала «Майя Свесес».
1: Где можно прочитать статьи, которые уже опубликованы? Они выкладываются тоже в интернете через какое-то время на сайте Лв.
0: ЛВ. То есть если кого-то заинтересовала э, судьба вот этих героев, о которых мы сегодня уже рассказали, и э, другие материалы, то на портале ЛВ. Ну, хотя многие могут задать вопросы. Зачем нам надо знать про Гуна, Вита, Инши, про Грити? Мы когда делали передачу про книгу, посвященную Абраму Клецкину, мне даже кто-то сказал, а что вы так много говорите <laughs> о том же Поднексе, да, потому uh-huh. что Клецкин много сделал для того, для фильма фильма легко ли быть молодым молодое поколение не знает, кто такой поднекс. я была удивлена потому что да это конечно не 21 век но еще 20 мне кажется что ну, таких личностей должны все знать вот как бы вы ответили вопрос вот зачем нам все это знать
1: это пример как преодолеть трудности как не опускать руки когда идешь к своей цели? И как все-таки сохранять ну, как бы, и оптимизм, и желание жить и работать. Это прекрасный пример жизни судьбы.
0: Да, особенно сейчас, потому что кто мог предположить, что мы сами окажемся вот в такой ситуации, когда рядом идет война, когда люди меняют место жительства, когда многие бегут из разрушенных городов, приезжают на новое место, начинают все с нуля, многие также оказываются без средств к существованию. Я так понимаю, что у этих героев не всегда все было хорошо, не всегда у них были деньги в кармане, чтобы реализовать свою мечту. И тем не менее, если человек идет к своей мечте, и счастливый случай ему помогает, как вот эта встреча у Виталинша на корабле, или все время Мид, был... Мидендорфа с... увидел Мидендорфа да. рисунки маленького гуна и понял, что тот талантлив, и открыл ему двери сперва в ну, И, кстати, Академию Паул Художества. Сакс,
1: там тоже судьба резко поменялась. Он был профессором консерватории. И вот война, и надо бежать. И он эмигрировал сначала в Германию, и потом несколько лет просто... С коляской из города в город, пешком переходил, и в общем-то, в статусе беженца, пока не нашел э, работу в Америке. И несмотря на то, что он уже не смог работать по своей профессии, э, работал простым э, как бы смотрителем в богатом доме.
0: Да, то есть э, такие истории, они э, должны вселять оптимизм, должны служить примером, ну и не говоря уже о том, что это просто история, эти люди э, часть истории нашей страны. Именно так. Ну а на чем вы еще работаете? Потому что я знаю, что вы журналист, вы еще и краевед, и исторические расследования, вы и книги пишете. Э, что у вас и
1: сейчас на письменном столе? Сейчас на письменном столе достаточно интересная история. Я надеюсь, что она тоже оформится в книгу. Не буду открывать, пока сохраню интригу. Это история одного министра, не нынешнего прошлого века, его судьба, и очень интересное такое получается расследование, как могли на его решение повлиять его близкие. А от решения этого министра, в общем-то, зависела судьба нашей страны. Ну, это
0: серьезное расследование. Серьёзное, да. Когда вы ожидаете, что оно может быть опубликовано?
1: Думаю, что к осени.
0: Будет возможность рассказать в книжном вторнике о новой книге, насколько надеюсь, я понимаю. Я так
1: надеюсь, да, потому что получены уникальные материалы и круг, в общем-то, этих архивов — это и Австралия, Америка, и Латвия.
0: А как вы получаете доступ к этим архивным документам? Это наша библиотека или это... э, Какие вот ваши источники? Потому что во всех ваших статьях очень много интересных, уникальных э, фактов.
1: Самое интересное, что интересные документы хранятся в семье. И дети, потомки, они их просто не открывают. И мне интересно, вот, к примеру, вот, упомянутый министр, те материалы, что я сейчас получила, это тетрадка, записи, 20 страниц, но они откро- открывают ну, совершенно неизвестные тайны этой семьи, и они хранились долгие-долгие годы где-то на Чердаке. И вот сейчас я их обрабатываю, я читаю и удивляюсь, насколько там выдающиеся люди, о которых еще предстоит рассказать. И да... не только жителям Латвии, но и даже этой семье. Для них это будет открытие. Ведь надо же знать, что где-то на чердаке
0: есть эта тетрадка, и надо так, чтобы эта тетрадка дошла именно до вас, до человека, который заинтересован изучать все эти... Нет, я и позвонила, ну...
1: Не дочери, а при, э, внучатой, скажем, племянницы. и стала рассказывать: О, я это не знала, я этого не знала, но я поищу. И вот она поискала. <laughs> и... То есть все-таки вы были да. инициатором да. того, что так бы она еще долгие годы бы лежала, и... не открытая эта история? Ну что ж, я желаю вам удачи в вашей очень нелегкой,
0: но интересной работе. Это огромный вклад, конечно, и в историю Латвии, и познавательно, интересно. Надеюсь, что все у вас получится, и книга будет опубликована, так же, как и новые статьи для рубрики журнала «Майя Свесис" «Латышские мечтатели».
1: Спасибо за приглашение.
0: Это была журналист Наталья Кетнера. За операторским пультом был Томс Шупейка. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4.